0: 您现在收听的是天天天下《天天
1: 天下》，《天天天下》
0: ，知天下，为明天。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳，你好，重阳，各位好。接下来，我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
0: 。说实话
1: ，中国援建没帮到贫困国家吗？美国媒体找来了一张全球卫星图
0: ，有忧虑
1: 。李显龙表示，东盟或将在中美间选边站，希望别太快发生
0: 。新表态
1: ，美国宣布制裁沙特记者遇害案十七名涉案人员
0: ，有麻烦。
1: 英国议会炸锅，反对脱欧协议草案，保守党谋划没不信任投票，出问题。小米一英镑闪购手机活动引发吐槽，已道歉。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到天天天下，关注我们。今天我们首先来关注中国援建贫困国家。近年来，中国参与的发展中国家基建项目已经遍布全世界。然而，部分西方媒体和政客却不时质疑：中国建设这一切的目的是什么？这些基建项目的质量怎么样？他们对当地经济真的有好处吗？其中不乏怀疑论者给中国泼脏水，甚至妄称中国利用大型基建项目对受援国施加影响力，并且获取自然资源。对于种种怀疑论调，有媒体给出了一个一目了然的参照物——夜间全球卫星图。这张卫星图来自美国数据研究机构的最新报告，其中就指出。夜间灯光是能衡量地区家庭收入的直观指标之一，在卫星图上，哪些区域越亮，就代表哪些地区的经济发展就越好。研究团队调取了2000年到2014年间，中国在全球130多个国家和地区参与的大概是4400个建设项目之后，梳理出这些项目所在地区的灯光明暗的变化。结果发现，灯光不仅集中在中国援建项目所在地，还随着时间的推移，照亮了附近。近地区呈现出向外辐射的趋势，由此研究团队得出了一个令美国媒体惊讶的结论：中国参与的基础设施项目不仅推动了当地经济，更带动了周边地区的整体发展
0: 。这是挺有意思的一个事情啊！大家听明白没有？就是说，很多西方的媒体、政客一直质疑，质疑主要是中国援建啊、援助非洲两件事儿：一个是你啥动机、什么目的，对吧？另外，就算你动机很纯正。啊，你目的很高尚啊，那你有没有价值？这事儿做的最后有没有意义？有没有一个好的影响力？其实坦率讲，就在我们国内，对于中国对外的这个援助，也有一些国民吧，也有他的这个不理解和担忧。有的说这是不是打水漂啊？是吧？这个投入这么多，咱自己发展怎么办？有这些声音。那现在很有意思的是，有美国的媒体跳出来说：“来，我们给你看看啊。”最后，他们拿了一个相对比较，其实是间接的，但是呢，理论上是很可靠、很准确的一个东西，来看看，来检验一下中国对，呃，国外特别是不发达的地区啊、国家的这个援助。最后，他们不得不承认，呃，中国人干得漂亮。那这里面涉及到几个问题，我们一样一样说。一个就是刚才你说的这个，他是特别有意思的一个做法，就是他用这个夜间的卫星的图片，当然指的是卫星拍的地球的夜间的图片。不是有灯光吗？拿这个作为一个衡量标准，来看看，哎，什么地方发达，什么地方不发达。那么，由于中国的这个援助吧，有些地方，这个灯光啊，从无到有，从有到明亮，哎、呃，这个过程，这确实很有意思，很耐人寻味哈。我们就先说这个事儿。我查了半天，其实我也没查到，这个卫星是哪个卫星。但是，一般说来呢。在全球范围内吧，很多国家确实都有卫星盯着地球。呃，很多卫星是能提供相应的这个夜间地球的图片的。这里面比较有名的还是美国人搞的，呃 ，NASA， 它有一个叫做索米国家极地轨道伙伴卫星，简称是 NPP， 它呢经常能提供相应的数据。就是美国它有一个。就叫戈达德太空研究中心，他有一个地球科学家叫做米格尔罗曼，他那个小组呢专门干这个事儿，就是把这个卫星图片，它经过一系列的处理吧，他要消除那些天然的光源啊，特别是月亮月光对这类图片影响可能是很大的。另外还有这个所谓什么大气辉光啊，就这些干扰、噪音，把他们都完全的就想办法。呃，屏蔽掉之后，剩下的这个图片相对比较干净。根据这个图片呢，就是夜里边地球什么地方亮，什么地方不亮。根据这样一些现象吧，这个灯光的亮度吧，明暗就是来判断不同地方的经济社会发展的状况和趋势。其实类似这样的做法，以前我大家聊过吧？还有所谓什么挖掘机指数，大家知道吧？就那个大型的工程机械，这不是全球很多地方，呃，都需要做基础设施建设，但是能造大型机械的不多。你比如日本呢，中国有些大企业做这个东西，而且上面会有这个卫星跟踪的设备，所以什么地方使用这种大型的这个工程机械，比如挖掘机，那就通过这个挖掘机指数嘛，就可以看出来什么地方在动，那就说明什么地方在搞基础设施建设、大型土木啊，那就拉动经济发展呗。如果你不动了，那就证明你这儿就就不建设了嘛。通过这个指数，另外呢，比如说船，大型的这个货轮、游轮，嗯、呃，它这个出港。或者说这个一些港口的吞吐量，另外有一些著名的海峡，呃，一些特殊的这个全球看那个航道啊、节点啊，也可以从密度上也可以判断经济社会发展的一地或者整个世界的状况，就间接的看，这是很有意思的一个事情哈。那我们就说，呃，美国人可以提供这个图片。实际上，你要愿意的话呢，甚至免费的，你通过一些商用卫星的一些网站吧，也可以找到类似的图片。只不过我们说，刚才讲美国这个格达德中心，他们搞的比较专业，而且时间比较长。时间比较长呢，资料比较详，资料比较详尽嘛，你可以做比对。那你说这类的图片最后拿出来之后，它专门有一个项目，就叫做夜灯，就是 NPP， 它是上面那个可见的红外成像辐射，它有一个这个，算是一个软件儿吧。根据这个东西，最后就能够比较精确的、比较清晰的看到。全球范围内很多国家和地区吧，经济社会发展的状况。呃，如果说我们大概就看一看，别管是哪个卫星、哪个机构吧，它提供的图片差不多，最后这个结果是一样的。普遍的状况是什么呢？第一个，你得说美国是比较发达的，就亮啊，尤其美国东部地区很发达，非常亮，而且就是它夜里边亮嘛，就是不夜城嘛。另外，欧洲和日本也很亮。就是牛啊，经济确实比较发达。再就是中国的亮度呢，可以体现出东部远远比西部要发达，这个比照是很强烈的。大家找那照片就可以看到，中国呢最大的一块，就亮度最高的那块区域是哪儿呢？是珠三角。另外呢，这个我们台湾的西海岸，这个大家公认是比较亮的，就是经济比较发达，夜里边也是不夜城嘛，大家晚上有大量的活动哈。呃，比较黑的哪儿呢？西藏、青海。比较黑，你看人口也非常的、非常的稀少的那个地方，对吧？很多大块的地方还是无人区呢，所以那地方比较黑，这很正常。总之呢，就是亮度一般来说可以反映发达程度，包括人口的这个密集就稠密的程度是这样的。呃，另外值得一说的就是，呃，你看一看朝鲜半岛，一个三八线南北确实朝鲜经济不发达，黑的；而韩国那边亮的，这个对比非常鲜明。另外值得一说的就是，前段时间我记得一直有一个争论，说印度印度居然一个是哈全境都亮，第二呢亮度似乎比中国还高，所以有人说，你看这不骗人啊，印度经济肯定比中国强啊。但是稍有常识的人知道，这肯定是搞错了。换句话说，这照片也不是百分百准。为什么呢？一般说来，或者稍有常识，你会知道，印度的 GDP 是中国的五分之一，印度的发电量 GDP 咱不论啊，就算它不准，就说发电量。只是中国的五分之一，而且这我们都知道，很多印度的电厂不是印度人自己搞的，美国人给他搞的。你发电量在那儿，这是个死指标，这是天花板。有这个东西在，你这个东西要是中国五分之一的话，那你怎么怎么能保证你啊整个印度就全亮起来？所以这肯定是错的。那、嗯、么当然有各种各样的解释，我也看到了为什么搞错了。呃、嗯，可能涉及到一些具体的就是图的修正啊，包括一些指标什么的调整啊。呃，总之。那个印度比中国发达是不现实的，就我们说发电量在那摆着的，不是说咱们是中国人一定要吹自己什么，就实事求是，它不可能达到中国的水平。但是我们就说这些照片，也就是作为一个间接的一个一个考量哈、啊，一个参照，让我们看到全球经济社会发展的状况确实极端的不平衡。一个国家，比如中国，它也相当的不平衡，东中西部差距是很大。那么。我们刚才讲这条新闻最关键、最核心的内容传递的是什么呢？就是中国援助的一些不发达的地区，比如非洲很多地方。那援建之后，它就发生很大的变化。原来是黑的，现在就有灯了；原来有灯呢，现在更亮了。而且呢，它有一个辐射的效应，因为中国搞的是什么呢？恰恰是基础设施建设这个东西，恰恰是有很重要的意义和价值。这就很容易解释中国这样做为什么很多非洲国家愿意接受。虽然有些西方媒体一直在炒作，哎呀，中国哈、啊、搞什么债务陷阱，你们就让中国人帮忙，帮到最后欠中国人的钱还不起，中国人该讹你们了啊！呃，让你们这个政权变色啊，或者说要你们这样那样的，就是比如说矿物啊，或者其他的什么资源能源啊，就这些东西，就债务陷阱。可是你这么嚷嚷的，不管是巴基斯坦也好，非洲一些国家也好，人家还不认，并不认同你们的这个所谓警告，人家还是喜欢中国的糖，觉得好吃。那西方也给糖啊。咱们扪心自问，西方人给非洲的援助其实也不少，这是实话。那怎么没有达到这个效果呢？这就更有意思了。所以下面我们再再进一步的挖一下，就实际上我们会发现，中国和西方对不发达地区，我们就说对非洲吧，它的援助啊方式是差异很大的。西方的援助呢，应该讲由来已久，这是实话。当然，他那个援助你认不认同叫援助，这个每个人标准是不一样的。那我们理解，我们中国人的援助是真心实意的。什么叫真心实意啊？你要善待那些比你弱的人，需要你帮助的人，就双方是平等的。就从政府这个层面，我们不讲国家不分大小嘛，一律平等嘛。我们有五项基本原则，我们是这么玩的。而西方国家不是，它是比较单向的。单向讲究的不是中国人这套互利共赢的玩法，那就是我帮你了，对吧？你要感恩于我嘛。他单向。而且呢，他是确实居高临下、盛气凌人说到底呢，他们有一种莫名其妙的优越感，就是我比你强，我有在道义的制高点。你看，我都无私，我帮你，对吧？你得照我来。我代表人类文明的这个灯塔啊，我教你怎么做人。他这套路数，而这套路数是根深蒂固，那持续了不是十年二十年了。以前呢，说到底，他们对非洲其实是殖民。殖民在我们看来那是犯下了罪行的，但从某种意义上，他们又认为啊，我们给你们带来现代文明了，对吧？我们教你们走上文明之路啊，所以我现在告你们怎么做，你们就得怎么做。他有这样的一个心态在，他不平等，他不尊重被援助者，另外他自己心里边有小九九，他并不百分百是无私援助。这个其实咱也理解，也认同。你有点自己的想法，有自己的利益，这也没什么不可以。但是呢，确实双方不平等。另外呢，在方式上，西方人做事的方式吧，你现在我们看看也挺有意思。它是一种头疼医头、脚疼医脚的方式。比如非洲人缺粮食，给粮食，要多少给你。但这个非洲，它有的时候它确实整个社会的这个国家的哈，这个管理相对就治理的结构比较落后。它有比如军阀，有腐败，有这些问题。粮食真过去之后，能不能真到灾民手里，那不一定。甚至还发生这个治安的问题，或者说有这种冲突。那、啊、冲突打仗给枪，那你就打起来了嘛？你搞什么搞？中国的玩法是什么呢？你看我们对就说对非洲的援助吧，大概可以分成两个阶段，就是改革开放之前和之后。改革开放之前，就中国也不富裕，就帮他们。但我们那个时候帮他们，一个讲究就是平等和尊重。亚非拉什么黑兄弟，这大家都知道是吧？老一伐的听众都知道。而且那时候我们就搞什么呀？基础设施建设，坦赞铁路都知道吧？那时候我们就知道修路，不是像西方那样就是给这个给那个，不是头疼一头脚疼一脚。另外医疗，我们的援非的医疗队那给非洲人带来多少福祉？那到了改革开放之后，我们的观念确实也变化也进化，我们也考虑用市场的手段。啊，不是免费的、无私的那个东西，该标价标价，该合作合作，该拿利益拿利益，这个没有问题。好多企业去非洲，人家不挣钱还活得下去吗？但是呢，总的来说这个规则没有变，我们讲究的是平等、互利，我们讲的还是这个东西。你按说我们也是援助啊，我们也应该站在道义制高点上啊。但是我们中国人讲什么呀？确实是“桃李不言，下自成蹊”。咱们讲这套东西，我们懂“己所不欲，勿施于人”这个东西。到最后玩的是文化，所以说到底呢，给人家带来利益。当然，国内很多百姓也说，那咱们自己也还还需要发展呢。那给他们的援助，我这么理解这个事儿：一个是援助的方式呢，就是我们要做一个全面的了解，不要简单的以为就是就给撒钱啊，不是这样的。因为我们很多企业本身是有利益在那儿的。那非洲确实是富庶的大陆啊，我们讲平等互利嘛，光他利我不利这事儿也玩不成嘛。所以这里面呢是有有规划的，而且我们对方是对接的，对方需要什么是开清单的，我们当然要考虑这个事儿我帮你可不可行。另外我的利益要不要被尊重啊？我们企业也有自己发展的需要啊。另外我们很多产能在国内要过剩的话，那可以走出去嘛。非洲也好，一带一路也好，有这个因素在。你可以说这个不是最主要的那个因素，但它肯定是。所以说到底呢，把这事儿做出来了。而且从长远看呢，非洲一旦发展起来，一个是它巨大的这个资源，另外它巨大的市场，而且在整个它市场发展啊，就是从最初的你想启蒙，到逐渐的哈，就是培育、演化到成熟，这个过程你都加入了，你形成规模了，而且呢，他认同你的标准了，那就源源不断嘛。所以这个过程，我认为我们做的还是漂亮的。至于西方呢，一开始他不在意，后来呢，他觉得是是竞争关系，是威胁，甚至开始说一些话，就是提醒非洲人啊，小心中国这个那个，中国是什么新帝国主义啊，新殖民主义，这就来了。那你说我去贩卖黑人好不好？对吧？有吗？你干那点事儿，你洗清楚了吗？那到现在呢，很有意思，有美国媒体比量了一下，拿卫星图一看，承认中国这事儿做得漂亮。我倒觉得尊重这家媒体，毕竟是实事求是，同时也要反思我们自己。我们很多事做得还不够。你比如说，这个事情居然让他们先做了，难道不应该我们的媒体、我们自己拿卫星图片，我们的外交部说一说、比一比、看一看，难道不应该我们做这个事情吗？当然，他们做了有他们做的好处，挺好，间接的、侧面的、更加公正的来证实了中国人在这方面努力的成果。
1: 嗯，我们注意到美国还有一项报告，是美国布鲁金斯学会嗯发布的一份报告，里面就写到中国对非洲的影响正跳跃式前进。中国在非洲为三千多个重要基础设施的项目提供资金，这些项目为非洲带来了大量的就业岗位、技能培训和新技术，达到了授人以渔的效果。嗯
0: ，这是中国人老话嘛？这是一种哲学智慧了。授人以渔，这个鱼呢是三点水那个，它是技巧。打鱼嘛，而那个还有一个授人以鱼呢，就是吃的那个，吃了上顿可能就没下顿。这个中西方在很多思维方式上，包括对非洲啊、对一些不发达地区的援助上，确实从动机到方法都不一样，那么结果也不一样。我个人是这样，我向来认为，有自己的动机，有自己的欲望，有自己的利益，这个没什么不好意思，该说就说，这没问题，而且应该彼此尊重。但关键在什么呢？互利共赢，在相互尊重。